0: Bora, bora.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o José Dixon, que é empreendedor de Legaltech. A gente convidou ele para contar um pouco para gente como que é gerir Legaltech, como que é gerir tempo, expectativas, né? E poder ser competitivo no mundo tão tão competitivo, né? Como que ele gera diferencial? Como que ele faz para realmente tirar os projetos do papel e levar para frente suas ideias? E aí, José, bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, Lucas. Primeiramente, é um prazer, né? Mas já para introduzir um pouco sobre o que você falou, de como se tornaram um diferencial nesse mercado, é bom lembrar que a Lautec, quando você se fala de Lautec, a gente está em um oceano azul, porque realmente a gente tem uma gama de variedades de produtos que a gente pode trabalhar dentro do direito, né? O direito é muito mais do que simplesmente ações e processos. A gente tem aí controle, gestão e etc. E a maioria dos softwares hoje são bem específicos em focar em algumas áreas específicas do direito, como gestão, por exemplo. É a área que mais se torna um oceano vermelho no direito hoje, né?
1: Ah, com certeza, né? E pessoal aí que não conhece esses termos, né? Oceano azul quer dizer que tem um mar de oportunidades aí para investir, trabalhar, buscar oportunidades, enquanto o oceano vermelho é o que está saturado, né? Que é o trabalho tradicional dos advogados. Então, aproveitando esse gancho, José, explica um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, como que você chegou nesse mundo de startups, o que, que você faz hoje, de onde você veio, quem é o José?
0: Com certeza. É, primeiramente, comecei com a Legalion, né? então a Legalion, ela foi minha primeira lowtech. na verdade, antes disso, eu trabalho há oito anos já como designer, e, então entrei para a faculdade de Direito, estou no quinto período como estudante de Direito. E desde então, venho me apaixonando muito pelas duas áreas, né? Sempre gostei bastante do design, mas realmente no direito eu me encontrei. Já trabalhava há mais de quatro anos com direito como especialista em marketing jurídico. E agora, de fato, estou estudando realmente direito, para mais para entender mesmo, né? Não tenho como ideal a advocacia nem nada do tipo. Realmente acho que o direito é uma área de empreendedorismo para mim. É mim. E tendo esse ah, visto, eu, eu, com eu comecei com a Legalion. Com a Legalion, ela foi e a minha a Legálio, primeira Legálio, e ela sai justamente com a, o intuito de ser o meu primeiro empreendimento na área. né? Então, foi minha primeira startup também. Eu comecei ela é, após ter sido, entre aspas, desiludido de uma ideia de surf que eu tinha. Um aplicativo para área do surf. E aí, então, eu fui acabando discutindo isso com a... Sério. Antes era ideia, era um aplicativo de surf. Uma, uma rede social para surfistas, na verdade. Mas aí acabou que se a aceleradora Bridge 101... E eles identificaram isso em mim, né, que realmente não era o meu mercado, que sim, eu deveria focar na área do direito, que era um mercado que eu dominava no instante que eu pensei na Legalion, né. Então a Legalion também, ela surgiu com a ideia de ajudar os advogados, porque hoje a gente tem mais de 80 milhões de processos aguardando andamento judiciário, né. A gente consegue ter uma visão é, clara de que o Brasil é um país muito delimitado, né, quanto à questão toda de direito entre em geral mesmo, né, não só o direito da advocacia, mas o direito como um todo, então, tribunais e etc, são sempre órgãos burocráticos e lerdos, e dizendo isso, eu trouxe a legal para auxiliar a vida dos advogados, que são as pessoas que levam esses processos para frente, que fazem isso acontecer, fazendo com que ela pudesse ser a primeira frente de atendimento. Então, é, ela era, entre aspas, o um enfermeiro do advogado, né, o médico tem um enfermeiro, que no caso ele faz toda a triagem para então você entrar na consulta do médico, de fato, né, para que você seja tratado e afins. Então, a Juz, que era a robô da Legalion, a inteligência artificial da Legalion, fazia exatamente esse trabalho. Ela fazia a triagem do cliente e, então, direcionava ele para o advogado.
1: Pô, que legal, cara. E já que o nosso tema aqui é justamente gerenciamento, né? Como que você fez para gerenciar seu tempo e conseguir criar uma startup, né? Se inserir nesse mercado e conciliar estudos, conciliar trabalho, né? Qual é a sua, a sua mágica? assim?
0: Qual que é o seu segredo? Ah, o segredo é que não funciona. <risos> Basicamente, uhum. a gente tem que decidir um foco na vida. né? Esse é um problema meu até hoje, que até hoje eu não consigo parar de fazer tudo e focar simplesmente em uma coisa, porque eu acho que eu não vou abandonar a vida acadêmica por um bom tempo. Mas quando eu comecei a legal, eu estava no terceiro período, se não me engano, do direito. Para isso, eu estava fazendo estágio no escritório, em estágio também, em uma startup. Então, eu estava... 300 mil coisas para fazer na vida, né, toda a vida acadêmica rodando e etc, sem a pandemia. A Legalia, ela surge durante a pandemia, no né? primeiro mês de pandemia nasce a Legalia, antes de se tornar, de fato, uma pandemia é, global, né, ainda não tinha chegado no Brasil. E aí nasce a Legalia no meio de toda essa confusão, e a minha confusão também pessoal, né. Então, para gerenciar tudo isso, ah, ah, foi tão fácil, eu tive que trabalhar, pela, sei lá, 12, 17 horas por dia, às vezes. Então, foi um trabalho um pouco complicado, no ponto que eu tinha que sempre está focando em entregar alguma coisa para o cliente, né? Então, eu tinha que estar tá bem focado em deixar que o cliente estivesse satisfeito com aquilo que eu estava fazendo, e ao mesmo tempo eu tinha que agradar o estágio, os dois estágios, e também entregar resultado na faculdade. Então, para gerenciar tudo isso, eu delimitei prioridades da minha vida, né? prioridades do meu dia a dia também, para conseguir dar conta de tudo isso.
1: Pô, que legal, que legal. E aí, depois da Legalion, você também já passou para outras iniciativas, né? Conta pra gente é, quais são as iniciativas hoje. Por que, que você considera que essas iniciativas são de fato um Oceano Azul, né? O que, que você enxergou de interessante? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso.
0: Legal. É, a Legalia, ela foi investida, né? Após a gente já está em quatro países ao redor do mundo, cinco países contando com o Brasil, todos na Europa, né? Tirando o Brasil, claro mas a gente já estava na Alemanha, Espanha, Itália, entre outros países. E, posterior a isso, fomos investidos, e aí, nesse investimento, a gente acabou dando uma pivotada no nosso negócio, né? Então, a gente mudou o nosso foco, mudou o nosso plano de, de nosso plano de negócio, mudou basicamente toda a empresa para se focar, de fato, para a B2B, né? Então, vender para outras empresas. Antes, o nosso público era vender para advogados, a gente teve esse investimento, essa pivotada, então, a gente criou a Laubot, que a Laubot acabou... É, que de fato ela se transformou em uma inteligência ela está se transformando, no, na verdade, né, em uma inteligência artificial bem robusta para atendimento em grandes empresas né? então ela vai se tornar um departamento jurídico interno de grandes empresas grandes empresas que eu digo é Mercado Livre, Food, entre outras né, é, acima de 500, 500 funcionários ou mais que realmente dependem de um departamento jurídico bem rápido e ágil então o nosso ideal é isso construir uma inteligência artificial capaz novamente de ajudar o advogado, que esse departamento jurídico é gerenciado por advogados, obviamente, e também de auxiliar a empresa com as respostas mais ágeis e mais precisas sobre determinado assunto ou problema. E aí, de, diante disso, né, diante da própria LawBot, a gente teve o desafio de criar a LawQuest, que é a ramificação da LawBot, é uma segunda empresa nossa dentro da LawBot Company, né, que a gente está criando um aglomerado de tecnologias jurídicas, e a LawQuest, no caso, ela é mais focada na área de ensino. Então, mesmo assim, na área de ensino jurídico, né? Então, a gente consegue oferecer para as instituições de ensino jurídico, é, entre outras aí, Future Law, o Seu Futuro, entre outras instituições, a gente consegue oferecer uma plataforma que eles consigam realizar certificações, provas, é, perguntas, questionários e afins de uma maneira gamificada e mais divertida para o usuário que seja uma coisa mais leve. Com o nosso propósito, que desde o início foi melhorar um pouco a questão da saúde mental dessas pessoas, desses alunos, né? Porque todo mundo sabe, é, todo mundo que tá ouvindo com certeza já passou por isso. Toda certificação, toda prova é sempre um momento estressante. O Enem, principalmente, a OAB, é, as certificações que vêm depois na vida, né? Que sim, para quem era da área de dados, por exemplo. E aí vem outras, a ISO, IAP, sei lá, tem milhões de certificações. E é sempre um momento estressante, nunca um momento prazeroso. Então, nosso propósito de vida mesmo como empresa é transformar a certificação, transformar as provas em um momento de alívio um momento que você possa, entre aspas, se divertir e ainda assim testar o seu conhecimento
1: Cara, que interessante, assim e hoje em dia é, trabalho remoto da equipe quantas pessoas tem na equipe? conta um pouquinho sobre como que é essa dinâmica de trabalho <risos> e como que você faz para gerenciar né, o seu time
0: Legal hoje a gente tem aproximadamente sete pessoas na equipe contando com toda a equipe é, dessas sete pessoas, três são sócios, né? Então é eu, o Matias e o Thiago Vieira, que somos os sócios da Lobot Company. É, hoje, para gerenciar tudo isso, a gente trabalha, assim, 100% remoto, vamos voltar agora diante da vacina também, né? Finalmente, a gente provavelmente vai voltar a atuar presencialmente com algumas reuniões presenciais, mas não 100% presencial. A gente acredita muito no modelo híbrido, né? Que é vai quem quer, quando quer. Eu acho que esse é o futuro, eu acho que a maioria das empresas vão seguir por esse caminho pelo que mostram os dados. E, realmente, a gente, para gerir tudo isso, foi um desafio no começo. Acho que agora a gente está conseguindo se alinhar um pouco mais com o time, porque sempre quando entra pessoa nova, é, ou quando você precisa remover ou adicionar uma pessoa, é sempre um desafio fazer todo o onboarding, fazer todo o alinhamento da pessoa com a empresa, com os propósitos da empresa, é, com o modo de gerir da empresa, é sempre um desafio, né? Ainda mais o online. Para quem é novo agora, para quem é gestor novo de, de início de carreira, o online já foi mais difícil do que o esperado Mas a gente também agora... Você quanto eu e outros gestores aí, que é início de carreira agora, se nasceram, entraram no cargo de gestor, de fato, na pandemia, né? Então, com online, com certeza terá um diferencial quando isso passar para um presencial ou um para o híbrido, porque a gente vai, querendo ou não, adquirindo uma habilidade um pouco mais prática de gerenciamento, né? Porque hoje a gente gerencia tudo é, através do software Slack, então é todo o negócio, toda tudo que é em relação a TI tecnologia, desenvolvimento de software e etc da nossa empresa, é controlado pelo software Slack, então a gente faz uma Slack não, perdão, é, Gira, pelo software Gira. A gente faz toda a uhum. comunicação pelo Slack, que é uma plataforma de comunicação, então a gente mescla vários softwares a gente usa a tecnologia a nosso favor frequentemente, a gente utiliza mais de quatro softwares para gestão, é, é Gira, Slack, entre outros, né, Aí a gente vê o Pipe, Pipefy também, o próprio Trello, entre outros softwares que são sempre a maioria é gratuito, então a gente também consegue utilizar tecnologias gratuitas ao nosso favor, que funciona muito bem para a empresa hoje.
1: Cara, legal, né? E você tocou nesse assunto de ferramentas, né, de softwares, e se você pudesse dizer, assim, três softwares que são essenciais para gerenciar equipes online, quais que quais você escolheria? Se você só pudesse três.
0: Eu não escolheria por nome de softwares, eu escolheria por... É, categorias, né? Acho que categorias faz mais sentido que nome. Eu não conheço todos, então talvez não encaixe com todos. Mas Se eu fosse indicar categorias e nomes, eu indicaria o Slack para controle de desenvolvimento de software, sem dúvidas. Slack não, perdão, errei novamente. O Gira para controle de desenvolvimento de software, né? O Gira ele foi criado exatamente para desenvolvimento de software, então é um controle absurdo, uma gestão de Scrum, um método ágil e etc. Dá para fazer muito completo dentro dele. É, para contro controle de demandas de marketing jurídico, demandas em geral, eu utilizo o Pipefy porque ele tem uma plataforma de automação bem interessante, ele é um Trello automatizado. Então, o que o Trello uhum. pode para fazer, eles fazem de graça e já vem meio com o template pronto, você consegue atualizar, é, atualizar e alterar conforme você precisa. Então, eu acho que ele se encaixa melhor que o Trello. E aí só eu vou indicar dois softwares principais, né? Eu acho que eu usaria muito o Pipefy como categoria de demandas. Então, uhum. solicitação de demandas, independente de qual seja. Eu indicaria também o Gira para a questão de gestão de desenvolvimento de software, de, fim, de próprio projeto, né, desenvolvimento de projeto, e aí no restante, para a comunicação, que eu acho que é um ideal, na, ainda mais no momento online, né, a comunicação é sempre um desafio, eu indico, sem dúvidas alguma, o Slack, porque o Slack ele é muito completo, tanto que eu fico confundindo tanto o nome, né, de tanto que eu uso, o Slack ele tem funcionalidades que a gente, às vezes, tem que migrar com o Meet, ou coisa assim, o Slack permite que você faça tudo dentro dele, então, chamada de voz, vídeo até anexar código, então você que quer compartilhar um código com alguém da equipe que é da TI, você consegue compartilhar pelos Slack também, então é uma plataforma de fato bem completa para a comunicação.
1: Pois é, é aproveitar depois dessa, desse podcast aqui, eu vou pegar uma mini consultoria com você, cara, porque realmente <risos> é um desafio escolher o melhor software, e, e além disso, né, os softwares têm uma curva de aprendizado, então... É, é realmente assim, desafiador qual o software que eu vou usar, até onde ele pode ir, quais são as integrações que eu preciso. E esse tempo todo que a gente ficou em casa, né, pelo menos a gente teve tempo de, de se aprofundar um pouco nesses softwares, né? eu acho bem legal como que Com a gente está usando para melhorar a nossa gestão do, do trabalho, do dia a dia. E um assunto que é muito interessante e que os líderes né, de, de hoje eles precisam estar antenados é a gestão de expectativas da equipe, é expectativas de investidores. Ah. É, no momento que a startup está nascendo, assim, como que você faz para deixar toda a equipe na mesma página? Assim, do tipo, olha gente, agora a gente não vai conseguir tirar dinheiro, nossa perspectiva é de tirar dinheiro em alguns meses. E como que você faz para sentir quem que está realmente antenado e está com a sinergia de seguir com a startup?
0: Legal, ótima pergunta por sinal, eu acho que a frase mais clichê de todas, né, todo mundo que é da área de tecnologia, startups e afins já deve ter ouvido isso, que de fato, o maior desafio de toda empresa de tecnologia, de toda startup, é conseguir pessoas que abracem a causa, abracem a empresa, né. Então, acho que aí também, quando eu sinto causa, eu já meio que introduzo o que eu já ia falar em seguida, né, que é o propósito. Quando a empresa tem um propósito, tudo fica mais fácil. Eu demorei para entender isso, não nasci com propósito. Nenhuma das empresas nasceram é, no primeiro dia com um propósito. A gente não foi pegar a pessoa, sócio e etc., com um propósito. A gente foi com a promessa de um software completo e é isso. Dificultou muito, inclusive dificulta até hoje mesmo com propósito, porque encontrar pessoas que possam aceitar riscos, então, como o Lucas citou, por exemplo, é, se você não vai pagar um desenvolvedor de software e você vai investir um vesting nele, né? você vai investir ele de fato, vai oferecer um contrato de vesting para ele que ele vai ser pago daqui sei lá quanto tempo, quando a empresa começar a faturar, você coloca esse desenvolvedor, esse desenvolvedor ou desenvolvedor em risco, porque ele vai estar assumindo o um risco. Se ele não é uma pessoa que tem uma vida financeira saudável, que ele pode largar o que ele está fazendo, ou que ele pode separar o tempo dele e conseguir dar conta disso, é muito difícil. Então, aí, a gente tem dois perfis, né? O perfil da pessoa que já está com a vida definida, que realmente quer largar tudo e assumir um propósito, empreender junto, é, abraçar a causa. A gente tem também outra pessoa que está, ou é estudante, ou é mais junior, ou, é, ou qualquer outra coisa do tipo, que quer aprendizar, quer aprendizado, mas que também precisa de dinheiro, mas que aceita que não pode receber naquele momento, porque ele simplesmente pode correr aquele risco pela experiência. Então, acho que a gente tem esses dois perfis quando se procura... É, alguém para a equipe, né? Isso quando eu falo de contratados. Mas a grande dificuldade de você criar uma startup é a falta de recurso financeiro. É, quem é bancado, quem tem já recurso financeiro desde quando nasce, com certeza vai estar alguns passos à frente de quem não conseguiu. Esse apoio financeiro no início, né? A Legalium, ela foi todo para o caminho dela sem apoio financeiro nenhum, sem nenhum investimento pessoal, principalmente, né? Não, não tinha condições na época. E que, na verdade, é inclusive um problema isso. Você não poder investir na sua própria empresa em marketing, você não poder contratar um profissional, e etc. É um problema para o crescimento da sua empresa porque ninguém dá conta de tudo sozinho, né? É, eu não entendo quase absolutamente nada de desenvolvimento de software, eu não conseguia desenvolver um software. Então, eu precisei de encontrar um sócio <risos> que era capaz de desenvolver uma inteligência artificial. Então, nisso eu tive uma trilha... É uma curva de pesquisa, né? uma trilha de pesquisa gigantesca Eu Demorei muito tempo, na verdade E aí, posterior a isso, tive a sorte de encontrar o Thiago Vieira E depois veio o Matias também Mas eu acho que tudo é o um acaso nessa questão né? Para mim, realmente, não acredito que foi uma procura Foi mais acontecendo Quando que o meu sócio, Matias, eu conheci ele quando Conheci de fato, ele já era vizinho Mas conheci de conversar e fechar a sociedade Quando aconteceu um ciclone em Florianópolis Então, que ele estava ajudando aqui em casa o GS e etc, então foi uma história bem interessante e o Thiago Vieira também, ele, eu fui prospectar ele como cliente e ele acabou entrando como sócio porque ele realmente abraçou o que a gente queria entregar com o projeto, né, que era tempo aos advogados, então é, como desafio, o principal desafio aí que você perguntou, eu acho que sem dúvidas, se eu fosse escolher entre ter um milhão de reais para começar a minha empresa ou ter uma equipe que estava toda... Que sei lá, esteja todo mundo apegado ao propósito que esteja vestindo a camisa da empresa, eu escolheria a equipe e não o dinheiro. Porque a equipe é capaz de levar a empresa muito além disso, né? Então, é, e aí, respondendo já como que você perguntou como alinhar esses propósitos, eu acho que o primeiro passo é você ter bem definido a cultura da empresa. É, é outro termo também que as pessoas utilizam até com excesso, né, a cultura não é para ser utilizada assim, mas a cultura o que você faz na empresa, qual o propósito da empresa qual a missão e os valores, que é tão tradicional que a gente também tem que levar isso em consideração nas startups o que, que você busca com a empresa quais seus valores e etc, tem que ficar bem claro a quem você tá contratando, se essa pessoa não tiver energia com o que você busca é, em uma pessoa com índole e etc não vai dar certo, então a gente teve um problema inclusive aqui na empresa com isso, a gente não alinhou os propósitos não alinhou as expectativas tão bem e a gente acabou perdendo uma pessoa e esse é um problema também, né? Então, acho que é problema mais do gestor. Então, tudo que acontece de errado na empresa, sempre o gestor é o culpado. E aí, tem quem fala que empreender é fácil, né? É, qualquer coisa que é. dá de errado na empresa, a culpa é sempre do gestor. Você que não soube comunicar, você que não soube é, negociar, interagir e afins. Então, esse é um problema muito grande. O que a gente faz hoje, que vem funcionando, ah, pelo menos até agora, é esse alinhamento semanal. A gente faz um alinhamento de feedback semanais, só que a gente não para para dar só feedback. A gente também para para receber feedback isso é muito importante, porque a gente sempre pega e fala é, Me dá feedback Primeiro a gente sempre, claro, começa dando feedback Para o funcionário, para o colaborador E aí posterior, posterior a isso, a gente solicita que ele dê feedback sinceros Sobre nossa gestão, nossa organização, é, nossa comunicação E tudo isso a gente vai alinhando cada vez mais Então no início, a gente até programava alguns happy, alguns happy hours Para melhorar um pouco mais a cultura e a presença das pessoas, né?
1: Pois é, essa questão de, de conseguir manter né, uma sinergia entre equipe em tempos de pandemia é muito complicada, né? Porque, por mais que trabalhar em casa tenha muitos pontos positivos, tem esse ponto negativo que é assim, o contato humano, né? E você olhar no olho e, e ver se aquela pessoa realmente está interessada. Que quando você olha no olho, você consegue sentir. Online, né com, com a distância, fica mais difícil. E aí, levando em consideração já essa pergunta, esse caminho que a gente está tomando, você toma alguma precaução jurídica na hora de contratar essas pessoas, do tipo fazer um contratinho, é, um memorando de sócios? O que, que você costuma fazer assim, na, nas suas startups para realmente evitar esse risco? Porque por mais que a cultura esteja alinhada, tenha uma cultura de feedback e, e que as pessoas estejam produzindo, isso pode parar de ocorrer no dia seguinte, por qualquer motivo, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que está todo mundo com a saúde mental um pouco debilitada, né? É, ficar em casa tanto tempo, sem contato humano, é realmente muito complicado e as pessoas podem sair do trilho. Então, o que você costuma fazer, assim, nesse, quando contrata pessoas, quando fecha sociedades, para evitar esses problemas do tipo um contrato mal feito discussão sobre cotas, discussão sobre valor da, da saída você faz alguma coisa específica? Cara,
0: novamente uma ótima pergunta, é, eu sou muito da área da governança, né? eu defendo muito você ter uma governança na empresa, você ter um controle, você crescer é, tem um agonil que é aqui de Florianópolis eles têm alguns cursos sobre governança e eles falam bastante isso, né? É crescer com controle, então você tem que crescer rápido, mas você tem que crescer rápido e com controle então a gente pega muito bem em cima disso, tanto que a empresa já nasceu como LTDA, a gente não nasceu como MEI, a gente nasceu como sociedade limitada, porque a gente, tinha três, a gente tem três sócios, mais investidor e mais acelerador, então são quatro pessoas no quadro societário. É, não faria sentido a gente entrar como MEI apenas por conta de impostos. A gente já nasceu também com uma contabilidade especializada na área de tecnologia que pudesse nos ajudar. A gente também já nasceu toda a estrutura física, da empresa estrutura física não, né, a estrutura... Documento, de documentos da empresa e afins, toda a estrutura de gestão da empresa a gente já havia alinhado isso antes através de um vesting e a gente alinhou novamente isso através do contrato societário então a gente tem um combo de, de documentos para áreas área societária em específico né? a gente está bem protegido nessa questão agora, um sábio sempre fala isso para mim sempre fala não, né? falou algumas vezes para mim, ele chama Lucas Carmo inclusive ele fala né? o empreendedor tem que assumir risco, né? E é a realidade, o empreendedor tem que assumir risco, realmente é outra coisa clichê na área do empreendedorismo, né? Mas sim, tem que assumir risco, mas eu acho que quanto menos risco a gente assumir, melhor que vai ser para a empresa, né? Porque a gente tem que lembrar que a empresa também é um CPF. Então, são vários CPFs nesse caso. Então, se hoje eu estou é, fazendo alguma coisa que vai me atingir futuramente, ou que tem esse risco, se eu puder evitar esse risco, eu vou evitar. Se eu não puder, não irei evitar. Eu falo isso também na relação de colaboradores, né? Colaboradores barra funcionários que é um problema brasileiro, na realidade. A CLT é um déficit de gestão brasileira, né? de gestão do governo brasileiro em si, porque ela oferece alguns benefícios, mas que, na realidade, não são tão benefícios assim, se você parar para visualizar. Né? Então, a CLT ela vem sendo descartada muitas das vezes nas empresas de tecnologia. É um problema jurídico, sim. É um problema que 99% dos empreendedores da área de tecnologia estão dispostos a aceitar. É um problema que está... Sendo cada vez mais, é, eu poderia dizer agravado, mas que ele está acontecendo com mais frequência, é frequ... mais ainda, né? Não frequentemente, mas ele está cada vez mais acontecendo mundo, principalmente no Brasil, que a gente tem mais isso no Brasil, no mundo também existe a entre suas privatização mas não como tem aqui pra gente, né? Mas aqui no Brasil a gente está fazendo, vendo isso cada vez com mais frequência. O Thales Gomes, inclusive, chegou a citar é, no Instagram dele recentemente. Quando perguntaram para ele se a Singu, que é a nova startup dele, que agora a Natura investiu, né? comprou, se não me engano, se a Singu tinha funcionários PJ, que é a pessoa jurídica, ou tinha os funcionários todos com conseguem ter carteira registrada. Ele teve é, transparência total em responder isso publicamente, por ele ser uma pessoa de figura pública hoje, mas ele respondeu que não. A Singu, a startup dele, tanto quanto a Ezitex quanto a Singu, esteve como PJ, esteve como todos os colaboradores como PJ, mais de 100 colaboradores, até a compra da Natura. A Natura obrigou que eles transformassem todos em CLT. Então, aí a gente vê como a empresa economizou milhões de reais, justamente por fazer essa... essa pra, por burlar essa lei, né? que na verdade é a lei do trabalhador e etc. Mas que... Ah, é aquele peso, né? Você tem que pesar o que, que realmente vai fazer a importância. Se o seu funcionário não está sendo atingido por isso, se a sua empresa não está sendo atingida por isso, não tem por que se preocupar tanto, né? Novamente, que eu não apoio nada que seja ilegal, mas que eu acho que é uma decisão que os empreendedores têm que tomar. É sempre ter a lógica que você, uma hora ou outra, vai ter que assumir algum risco para fazer seu negócio andar para frente, ou o Estado, como um todo, vai te engolir. Isso não tenha dúvidas disso.
1: Pois é, né? Porque se você segue tudo certinho, arrisca é, desde o início, contratando pessoas como CLT, isso pode inviabilizar a sua operação. Então, é, realmente é uma, é uma decisão muito difícil. Só que a gente sabe que quem empreende está, tá no mínimo, assim sujeito a riscos e às vezes até gosta de trabalhar com riscos, né? Porque senão não estaria nem empreendendo. Então... Sim, com certeza. Adrenalina é tudo, né? Tido, é, inclusive, se a gente tivesse tido esse papo antes, né? Sobre governança, sobre algumas dicas de como evitar problema com sócios e tudo mais, eu teria tido muito, muito, muito menos problemas na minha vida de empreendedorismo, né? Então, muito menos. Por isso que é interessante que criar essa comunidade, né? É, democratizar o acesso à informação de uma maneira descomplicada para que todo mundo que tem a vontade de empreender realmente já, já parta de, de um caminho que alguém percorreu. Né? Eu senti muita falta disso Com né? quando comecei a empreender em Legal Tech em 2018, porque tinha muita pouca gente fazendo isso, muita pouca gente falando sobre isso e os advogados sempre muito fechados para falar sobre inovação, sobre modelos de negócios disruptivos. E acabou que as coisas foram feitas naturalmente, né, o mercado foi decidindo o que dava certo ou não, os sócios que tinham que sair, saíram, e a gente, estamos aqui, né, sobrevivemos, alguns negócios não deram certo, outros deram certo, mas por isso também que a gente te convidou para bater esse papo sobre gerenciamento, né, de, de empresas, de tempo, de expectativas, porque a gente sabe que você é um cara fora da curva aí, que já trabalhou em mais de três legal techs, já é um cara que, que manja de marketing, que manja de design, de direito, então, pô, muito, foi muito bacana bater esse papo com você. Eu acho que a gente conseguiu agregar muita coisa aqui para os nossos ouvintes. E a gente te espera numa próxima, José. Você tem alguma consideração final? Alguma palavra de incentivo aí para quem está ouvindo a gente, né? Que provavelmente está com uma ideia de startup. <risos> ou então está passando um perrengue, prendendo
0: Cara, eu acho que como assim palavra final, primeiramente, né agradecer pelo convite. É claro que eu acho que trocar experiências é, sem dúvidas, é uma mão na roda. Eu acho que vai facilitar a vida de muitas pessoas aí, como você mesmo disse, se a gente tivesse conversado sobre isso antes, não teria acontecido tantas coisas assim com, a, com as suas empresas e etc, né? Com você e alguns problemas relacionados a sócios e afins. É a mesma coisa comigo, né? Se eu tivesse aceitado mais riscos antes, talvez eu tivesse um pouco mais de caixa para conseguir ter feito outras coisas. E aí a gente vai tendo essa troca de experiências que vai realmente, de fato, agregando na nossa vida como empreendedor e pessoa, né? É, agora, como dica, como assim, motivação, eu deixaria não se preocupe com a tecnologia, né? Não se preocupe tanto com o produto. Se preocupe em entregar o que você promete. Eu falo isso justamente porque as pessoas, elas buscam sempre ter um desenvolvedor. É, inclusive, era é algo que eu estava elogiando a povo legal hoje. Ele sempre As pessoas costumam sempre falar ah, para eu ter uma empresa, eu preciso contratar um desenvolvedor para ele contratar para desenvolver o meu software. Oh, para eu ter uma empresa, eu preciso de um sócio desenvolvedor. E não é a realidade, né? Você pode contratar a povo legal, por exemplo, que vai conseguir fazer para você software e você não vai perder parte da sua, da sua capacidade societária, né? do seu cap table, você não vai ter o seu quadro societário reduzido se, uma, se a Povo, por exemplo, fizer um software para você e aí vem outra questão vale muito mais a pena para alguns empreendedores você realmente pagar alguém fazendo software do que você abrir mão do um quadro societário vem sempre isso em consideração porque nem sempre você tirar só 5% não é só 5% porque 5% de 1 bilhão, que é o valor de um unicórnio, por exemplo, é muito dinheiro. Então, você pagou muito, muito, muito mais por um software. Então, é bom você atentar a isso, né? Como dica e como motivação, fica esses dois pontos aí. Acho que faz todo sentido para quem está começando.
1: Pô, muito legal, José. A gente agradece aí imensamente a sua presença, a sua essa troca também, você compartilhar suas experiências. E a gente vai continuar se falando, né? Porque a gente se fala todo dia, então... É isso, até daqui a pouco.
0: <risos> até Pessoal, daqui a pouco. Obrigado valeu aí
1: comigo. por quem ouviu a gente. A gente está estreando esse novo canal aqui pra, de podcast para trocar mais experiências, trazer aí pessoas que já estão atuando nessa área de direito de tecnologia, legal e E o José não podia deixar de ser o primeiro, que é um cara que sempre acreditou na povo, sempre trouxe ideias inovadoras e faz um contraponto legal assim, com a nossa posição, que é um cara que está muito ligado em governança, é um cara que tem muita conexão então, eu acho que esse episódio foi maravilhoso. Espero que tenham curtido tanto quanto eu. Valeu, gente! Valeu, pessoal. Tchau, tchau!